0: Her hafta yeni konular, yeni konuklarla sinir bilim üzerine sohbetler. NöroBlog Podcast başlıyor. Merhabalar, NöroBlog Podcast'in 19. bölümüne hoş geldiniz. Ben Onur Arpat.
1: Merhabalar, ben Taner Yılmaz.
0: Bugün Taner'le çok e, aslında önceden beri bir sinir bilim podcastinde olması gereken e, bir konuyu konuşacağız. Beyin büyüklüğü ve zeka ilişkisi. Önce, önce hemen şöyle başlayayım istersen Taner. Biz bir anket yaptık. Neuroblon Twitter adresinde. Sorduk, dedik ki sizce beynimizin boyutuyla zekamız arasında bir ilişki var mı? E, orada e, ankete katılanlardan yüzde 65'i hayır, hiçbir ilişki yok. %30'a yakını evet ilişki var. Geri kalanında bilmiyorum demiş. E, ne diyorsun sen bu duruma? Sence beynimizin boyutuyla zekamız arasında hiçbir ilişki yok mu?
1: Kim bilmiş? %10'luk kısmı bilmiş. <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> ay, şey diyen ay, ay, ay, ay, evet var diyen %20
1: civarında. Ay, soru biraz şaşırtmacalı. Hani hiçbir ilişki yok. Cevabı doğru değil. Direkt bir ilişki var mı olmalıydı herhalde.
0: Evet. Aslında direkt bir ilişki e, az ya da çok var değil mi? Yani en azından şunu biliyoruz biz. E, doğuştan çok küçük beyinli mikrosefali diyoruz buna ve çok büyük beyinli insanlarda makrosefali aslında zeka ile ilgili bir takım sorunlar olduğunu biz biliyoruz. Gelişimsel e, durumlardan kaynaklanan bazı sıkıntılar olabiliyor. Ve aslında yani belirli bir boyutun altındaki beyinler genel olarak çok zeka ve bilişsel kapasite açısından çok da yüksek kapasiteye ulaşamıyorlar. Aynı şekilde çok büyük olanların da tabii başka sıkıntıları oluyor. Orada başka gelişimsel sorunlar yaşanıyor. Aslında insan beyninin genel olarak bir üst ve alt sınırı var normal fonksiyon görebilmesi için.
1: Boyutla ilgili olarak şöyle bir şey var. Ben de onu söyleyeceğim. Yani ee, minimum bir e, beyin boyutu olmalı mı belli fonksiyonlar için? Asıl sorulardan birisi bu bence. Detaylarına hakim değilim açıkçası ama e, şimdi karşılaştırılmalı, e, anatomi, nöroanatomi çalışmalarına biraz baktım. Mesela böceklerde vesaire de giderek hani canlıyı küçülttüğünüzde beyin aynı oranda küçülmüyor. Mesela insanda işte ortalama olarak 1 bölü 45 beynin Bedene oranı, aşağı yukarı. Ee, bu bir karınca da aynı olmuyor. Karınca da 1'e 7 gibi oluyor yani. Mesela vücudunun yedide birisi beyin ya da merkezi sinir sistemi gibi oluyor. Bu şöyle bir şey e, açısından, şöyle bir yorum açısından önemli. E, belli miktarda nöral aktivite beyin işlevi diyebileceğimiz bir şey yapabilmek için belli bir büyüklük lazım, yani minimumu varsaydan başı.
0: Evet. Ee, ama enteresan bir şekilde mesela çok küçük beyinli insan atalarının bile çok iyi fonksiyon gördüğünü görüyoruz biz. Mesela işte Hobbitler olarak adlandırılan çok işte bundan 15-20 bin yıl önce uzak doğu Asya'da e, yaşamış, Flores Adası'nda yaşamış. E, Homo floresen, floresiensis e, denilen canlının aslında e, beyin hacmi yaklaşık 400 cm küp kadar. Ama biz biliyoruz ki bu çok küçük beyinli insan, <gülüyor> insansılar diyelim insanın doğrudan atası değil çünkü, bile çok ciddi bir şekilde düzgün fonksiyon görebilmişler. Hatta denizcilik yapmışlar, uzak adalara gitmişler, işte vesaire. Bu aslında insanın evrimsel gelişiminde sürekli bir beyin büyümesi var. İşte Australopithecus'ta 400 santimetre küpken, işte Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens giderek daha fazla artmış ve e, 1500 santimetre küpe kadar gelmiş 400 santimetre küpten. Böyle bir giderek beynin büyümesi eğilimi var evrimsel olarak. Ama 400 cm küp beyinli akrabalarımızın da gayet fonksiyonel bir şekilde çalışabildiğini e, görüyoruz. En azından belli bir zeka seviyesine sahiplermiş.
1: E, fonksiyon deyince şimdi fonksiyon olarak neyi düşünmeliyiz o da sorulardan birisi. Mesela e, dün böyle Twitter'da bir muhabbet dönerken fark ettim. E, Twitch'in oral bir şey şeyi e, bir tweetleyip yazmıştı. Bir tane arı duvardaki çiviyi söküyor oraya yuva yapabilmek için. Burada bir, hani gerçekten ciddi bir nöral aktiviteden bahsediyoruz. Yani evet. biliyor demek ki. Yani böyle bir çıkarım yapabilen bir hayvandan bahsediyoruz.
0: Özellikle arılar, karıncalar gibi aslında memeli olmayan, çok uzaklık yani e, şeylerin bile çok e, akıllıca, zekice hareketler yaptığını sıklıkla
1: görüyoruz. Buradan tabii şeye de gönderme yapmak lazım. Frans de Waal'ın e, şeyi... Ee, hayvanların ne kadar zeki olduğunu anlayabilecek kadar biz zekimiz ee, başlıklı kitabına. Tabii o ayrıca bir tartışma konusu olmalı. Ee, fakat şöyle bir terim var. Mesela bu güzel olabilir. Çok antroposentrik Yani insan merkezci. Fakat e, biri çıkıp 1800'lerin sonuna doğru psikozoik çağ diye bir şey ortaya atmış. Psikozoik de diyebiliriz. Ee, bu şöyle demek. insan e, şöyle çevrilebilir. İnsan zekasının, insan e, bilişinin Dünya üzerinde olduğu çağ böyle adlandırabiliriz. Bunu da aşağı yukarı 3.4 milyon yıl öncesinden başlayıp son e, işte e, 8 bindiği yıllara yani bronz ile başlayan e, metali işleyebilecek çağlara girdiğimiz zamana kadar alınan bir dönem gibi kabul etmişler. Çok göreli bir tanım aslında ama biraz önce senin söylediğine de çok e, oturuyor. Yani minimal işlevler sadece e, işte hayatta kalmayla ilgili değil kültür oluşturmaya doğru giden işte ya da örneğin e, alet kullanmaya doğru giden işlevleri de yerine getiren bir beyinin ortaya çıktığı dönem. E, buradan aslında şey söyleyebiliriz. Senin dediğin işte pliyosen dönemden itibaren e, ki bu da aşağı yukarı 5 e, ila işte 1 milyon yıl. 5 milyon yıl öncesiyle 1.8 milyon yıl öncesi demek. E, bu dönemden itibaren işte e, bunun ar- 3 milyon yıl öncesine zaten Australopithecus denk geliyor. O dönemden itibaren senin tam söylediğin şeyle hani beyin büyüklüğünün 400 mililitreden başladığı Australopithecus sonrasına saykozoik ya da psikozoik olarak bir adlandırma da yapmışlar bu arada.
0: Yani evet aşağı yukarı herhalde burada biraz mutabıkız. Yani minimum bir beyin gerekiyor insanın fonksiyon görebilmesi için en azından ve buna özelde bir çağ adlandırması bile var aslında. Tabii çok hani senin de dediğin gibi antropomorfik bir bakış açısından belki uzaklaşmak için şöyle bir şey düşünülmüş ilk başta. Yani beyin büyüklüğü zekanın göstergesi ise, o zaman biz de en zeki canlılar isek şu yeryüzünde o zaman en büyük beyin bizim beynimiz mi insanların beyni mi diye düşünülmüş ve tabii kolayca bu sorunun yanıtının hayır olduğu bulunulmuş. Biz biliyoruz ki mesela bu ispermeşet balinası denilen çok devasa birkaç tonluk balinalar var. Onların beyinleri 8-9 kilogram yani insan beyninin yaklaşık herhalde 5-6 katı büyüklüğünde. ya da fillerin beyinleri 5 kilogram civarında. Onlarda insanın insan beyninin 3 katı büyüklüğünde, 3 ila 4 katı büyüklüğünde. Bu noktada aslında insan beyinin çok da yani en büyük beyin olmadığı ve ...beynin sadece büyüklüğünün e, zeka açısından bir numaralı gösterge olmadığı e, çok açık hale gelmiş. Buradan, e, yan, hı?
1: buradan yürüyememişler ama oradan yürümeye çalışanlar <gülüyor> hala ısrarlı olmuş. yani bir, e, Bu belki biraz daha erken, 1800'lerin ikinci yarısından itibaren, 1800'lerden itibaren... ...bu karşılaştırmaları yapmakla ilgili çalışmalar var. E, bu arada... Hazırsan Almanya'dayken şey çok efsaneydi, Bunda araya sokuşturmadan edemeyeceğim, ee, Doğa Tarihi Müzesi Berlin'deki bu açıdan çok efsaneydi. Mesela 1500'lerden itibaren o e, materyallerin nasıl korunduğu vesaire çok büyük eksik gerçekten, bizdeki büyük eksiklerden biri. Evet. Şunu söyleyecektim, bu e, buna ikna olmayan arkadaşlar olmuş tabii tarihte. Sonra tutup kafa taslarını ölçmeye çalışmışlar. Hala arada bir fark göstermek için afile çabalardan bazı bazıları da bunlar.
0: Doğru. O da frenolojiye e, girmiş. Tabii başka bir e, şeyi, e, kara bir sayfası olmuş sinir bilim tarihinin 1700'li yıllarda. E, bu arada enteresan bir şey keşfetmişler. Demişler ki yani madem e, beyin büyüklüğü fillerde daha fazla, işte balinalarda daha fazla, biz en büyük beyne sahip canlılar değiliz. Ama şöyle bir şey fark ediyorlar. Bakıyorlar bu fillerin ve balinaların sinirleri çok büyük yani. Bir sinir hücresi insanın sinir hücresinden çok daha e, büyük diyor. Demişler ki sonra yahu o zaman biz belki nöron sayısı en fazla canlıyız. Yani belki şeylerimiz sinir hücrenimiz küçük olduğu için toplamda daha küçük bir yer e, tutsa da belki fillerden ve balinalardan daha fazla e, sinir hücresine sahibiz diye bir Fikir yürütülmüş. Sonra bunlar hesaplanmış. Gelin görün ki orada da insanın beyin hücresi miktarı yaklaşık 86 milyar. Fillerinki hesaplı var. Fillerinki 250 milyar. Yani e, evet beyin büyüklüğü 2-3 katından fazla. Yani e, Ama aynı zamanda sinir hücresi miktarı da e, daha fazla. E, yani buradan da bir şey çıkaramamışlar. Sonra bir kısım demiş ki ya iyi de beyinde sadece sinir hücreleri yok. Aynı zamanda glia denilen yardımcı hücreler var. Glia e, İngilizce glue yani tutkal tut, demek aslında yani yapıştırıcı demek. Daha önce beyin hücrelerinin etrafında bir bir yani beyin hücrelerini yapıştıran e, sıvı materyali olarak düşünülüyormuş bu. Tabii ki şu anda öyle olmadığını çok önemli olduklarını biliyoruz. Belki onlar daha fazladır bizde oran olarak diye bakmışlar. Hayır onlar da değil. o Hatta enteresan bir şekilde yardımcı hücreler ee, neredeyse bütün memelilerde aşağı yukarı eşit yoğunlukta bulunuyor. Ee, bu arada sinir hücrelerinden çok daha fazla glia hücremiz var genel olarak. Oradan da bir e, neticeye varamamışlar. En son olarak senin yayından önce de konuştuğumuz e, ensefalizasyon quotient diye bir şeye gelmişler. Yani e, ensefalizasyon oranı yani işte şeyimizin e, vücut büyüklüğümüze oranla beynimizin oranı nedir diye bir e, şeye gelmişler. Oradan da sen devam et istersen nedir bu encephalization ensefaliz- quotient ve neden
1: böyle bir şey bakıyoruz ne görüyoruz? Ee, şöyle beynin diğer taraflar boşa çıkınca en büyük beynli canlımız değiliz. İşte en iyi, en fazla sayıda nöron bizde yok en iyi organizasyon vesaire derken. En iyi organizasyonla daha geç bakabilmişler ama. Ee, işte beynin bedene oranını karşılaştırmak mantıklı bir şey olabilir. Yani biz de fil kadar olsaydık beynimiz ne kadar olurdu acaba diye baktığımızda o oranda gerçekten geçiyoruz. Büyük e, kısmında e, memelileri memelilerle karşılaştırınca arada anlamlı bir oran bulunmuş. Şöyle e, ortalama olarak e, bir memelide işte beynin bedene oranına bir dersek. Bu insanda iki buçuk muydu? İnsanda yedi buçuk. Yedi buçuk pardon. Yani
0: beklentiden çok daha yüksek, ortalama bir hayvandan ve memeliden çok daha büyük bir beynimiz var.
1: Yani 70 kiloluk bir kedigiller, ailesinden bir canlı olsaydı, işte bir kilogram e, tutacaksa işte bizdeki o yedi kilogram tutmalıydı gibi ee, oranlar ya da onlarda 500 mililitre falan tutuyor şimdi karşılaştırma yaparsak belki. Ee, burada da yalnız şeyi söylemek istiyorum. Bazı çalışmacılar e, şeye bakmışlar. E, acaba hani toplam beden ağırlığına falan mı oranlayalım diye. Çünkü bu, bu da çok tartışmalı. Şimdi bir de şeye bakıyorlar. Yani insanlar arasındaki dağılım da nasıl peki? Yani zeka ile arada bir bağlantı var mı? Ufak miktarda var ama yüzde birini falan öngörebiliyor. Yani %1 oranında zekadaki sapmayı öngörebilen bir beyin büyüklüğü beden oranı var. Bunu da hani istatistiksel olarak düzeltmek için e, beyin beyni bedene oranlarken bedenden yağ dokusunu çıkartıp yağ ağırlığını çıkartıp oranlamak daha iyi bir sonuç verebilir diye bir çalışmada var. Yani bu, bu böyle bakan ve böyle ölçmeye çalışanlar da var. Daha doğru bir sonuç verdiğini gösteriyor. Burada da yalnız şöyle bir şey, önceleri şeyi çok konuşurduk yani e, hani insan oransal olarak bedenine oranla beynin en büyük canlı diye. Öyle de abi. <gülüyor> Buradan da tutturamadık. E, çünkü evet. e, omurgalılar içinde, e, şuraya not almıştım, e, yeni dünya maymunu e, Hapale Rosalia var. Mesela bizde 1'e 45 bu oran, beden, beynin bedeni oranı, onlarda 1'e 30. 30 yani. Bir de faregiller var, sivri faregiller şeklinde anılan bir aile. Onlar da omurgalı ve memeli. Onlar da 1'e 25 aslında, 1 bölü 25. Yani aslında düğünlerin evet. bedeni oranları gene evet. bizden büyük. Aynen öyle yani. Burada da dünya
0: şampiyon değiliz aslında. Her ne kadar mesela yunusları geçebiliyoruz. Yunusların bedene, e, e, beyin oranı 4 civarında. Şeyleri geçebiliyoruz, şempanzeleri geçebiliyoruz 2,5 civarında. Filleri geçebiliyoruz 2 civarında. Ama bu senin saydığın hayvanları geçemiyoruz. Burada da dünya şampiyonluğu bize ait değil. Ama biz kendimizi en zeki canlı olarak düşündüğümüz için diyoruz ki o zaman bu zekanın başka bir anatomik indikatörü olmalı. Zekayı şey yapabileceğimiz, gösterebileceğimiz. Buradan da aslında şuna gelmişler. Ya demişler ki yani eğer şeyse yani biz beynin tamamının ya da nöronların tamamının değil de belki de zekayı bir kısmına, beynin bir kısmına ya da nöronların bir kısmına borçluyuz e, demişler ve bunun üzerinden ölçümler yapmaya başlamışlar. Burada da aslında en temel e, buldukları ölçümlerden bir tanesi e, beynin bu evrimsel olarak en gelişmiş kabuk korteks kısmının dışında birkaç milimetrelik bir gri madde vardır beyaz maddeye gelmeden önce o korteks kısmının e, insanlarda oldukça e, kalın olduğunu diğer hayvanlara göre göstermişler. Ve zekamızın temelinde bu böyle altı katmanlı birkaç santimetre, birkaç milimetrelik bir katmandır. Ona göre bizim daha zeki olabileceğimizi yani diğer hayvanlardan bu konuda ayrılabileceğimizi göstermişler. Artı şöyle enteresan bir şey var. Bilişsel fonksiyonları etkileyen depresyon ya da şizofreni gibi bazı hastalıklarda bu hastalıkları geçiren insanlarda zaman içerisinde bu gri madde miktarının azaldığını göstermişler. Belki bu Biraz bize yol gösterici olabilir zeka açısından. Yine tabii bir insandan bir insanı yani işte sokaktan geçen iki insanı karşılaştırırken değil de işte bir hayvanla bir insanı, bir şempanzeyle bir insanı karşılaştırırken tabii bu ölçümler makul. Yoksa benim gri maddem sizden, maddem sizden daha fazla, ben o zaman senden daha zekiyim gibi bir durum yok.
1: Burada da şeyi söylemek önemli. Sahiden korteksin yapılanması ve kalınlığı önemli. Ciddi, yani Oradan bir fikre varabileceğimiz e, yegane ölçümlerden biri herhalde. E, kortekse kadar katmanlığı yapıdaysa o kadar iyi. Fakat şöyle şeyler var. Örneğin otizme e, yol açtığı düşünülen çeşitli faktörlerden birisi de o beyindeki moleküler organizasyon ve hücre organizasyonu. Orada katmanlarla ilgili bir sorun yok. Hatta bazen o katmanların sayısı fazla. Ve yapısı daha fazla, daha kalın bir korteks var. Fakat aradaki organizasyon kötü. Yani o katmanların e, işte kalınlığı, korteksin kalınlığı kadar e, şeylerin <gülüyor> hücrelerin birbirleri arasındaki organizasyon da oldukça önemli. Buradan biraz şeye geliyoruz aslında. Yani e, bir hücresel bir e, desen var. Kortekste başta olmak üzere. Bu yapılanma çok önemli e, bir fark yaratıyor. Biraz majör anatomiye dair bir şeyler de söyleyebiliriz. İzleyicilerden birisi, acaba insan beyninde makbul olan nedir? Kaymak gibi pürüzsüz mü yoksa tarla gibi çukurlu olan mı diye. Akıl
0: tutuşması <gülüyor> her zaman, e, akıl tutuşması arkadaşımızın her zaman, e, her hafta bizi dinleyen çok sabit dinleyicilerinden bizden bir tanesi. Güzel bir soru sormuş, buyur cevap ver abi.
1: Ee, abi kaymak gibi olunca pek işlemiyor. <gülüyor> Şeye bakarsanız çünkü öyle kaymak gibi pürüzsüz beyinler ve cilt bakımından yeni çıkmış gibi görünen beyinler bile aramızdaki e, fark e, o sulkuslar ve gürüsler. E, gürüsler katlantı, sulkuslar aralarındaki boşluklar. E, ne kadar fazlaysa beyin kendi üzerine o kadar fazla katlanmış, o kadar fazla korteks var. Demek bu. Mesela fare beynine bakarsanız anatomideki en önemli farklardan birisi budur. Bize yakın olan koltukların e, Şempanze işte ya da kuyruksuz maymunlara bakarsanız beynin büyük oranda benzediğini görürsünüz. Mesela şempanze de bu kıvrıntılar da, bu girus ve sulkuslar da oldukça benzerdir. Tabii ki şey kortek, korteks yapısı ve boyutları aynı değil. Oldukça farklı. Kıvrımların aslında
0: beynin e, bulunduğu kafatasının içine sığamaması. Sığamamasından dolayı e, yer arttırmak için aslında içine girip çıkması bir şekilde alan... ...yükseltmeye çalışması. Sonuçta aslında beynimizin... ...yüzey alanı iki buçuk metrekare. iki buçuk metrekareyi küçücük bir... E, ...kafatasının içine sığdırmaya çalışıyor... ...bir nevi. Ama bu noktada da... ...aslında dünya şampiyon değiliz. Çünkü... ...yunuslar bizden çok daha kıvrımlı... ...beyinlere sahipler. Ya aslında burada ilginç bir şey de var. Otostopçunun Galaksi Rehberi'nde... ...vardır ya hani... E, ...insanlar dünyanın en zeki ikinci canlısı... ...olarak geçerler. Çünkü Yunusları... E, ...orada birinci olarak e, düşünürler. Hani hep şey gibi... ...yani... Karşılaştırdığımız zaman aslında beyinlerimizde Yunuslar gerçekten insanla birçok alanda yarışmaya aday beyinleri birebir karşılaştırdığımız zaman e, ama Yunusların da bir takım e, o noktada şeyleri var artık ne diyeyim farklılıkları var insanla örneğin Yunusların hipokampusu mesela beyinlerinin oranla çok daha düşük. Hipokampus e, hafızaların oluşturulmasından ve çağrılmasından sorumlu beyin bölgesi e, bu noktada belki bir ihtimal Yunusların hafızasının o kadar da iyi olmadığını söyleyebiliriz. Yunuslar denizde yaşadıkları için koku alma e, duyuları oldukça artık neredeyse yok seviyesinde ve koku alma reseptörleri de koku sinirleri de e, yani koku alma sinirleri de önemli oranda gelişmemiş. Ama buna karşılık beynin ön kısım beynlerin ön kısımları oldukça fazla geliş gelişmiş. Enteresan bir şekilde mesela yunusların ön beyinlerinin yani evrimsel olarak en gelişmiş serebral kortekslerinin tüm beyine olan oranı insanlardan bile fazla.
1: Yani çok ciddi bir ikamet yapıyorlar Yunuslar. Goodbye and thanks for all the fish şeklinde.
0: <gülüyor> Aynen öyle. Ve şey de yani sosyal hayatlarına baktığımız zaman mesela Yunuslar e, insanla birlikte bu böyle hardcore bir laf olacak ama insanla birlikte zevk için öldüren ikinci tür aslında e, tüm hayvanlar aleminde diyebiliyoruz en azından. biyolog varsa daha iyi biliyorsa beni düzeltsin. E, ama çok da sosyal çok daha geniş bir e, zengin bir sosyal hayatları var. Onu da biliyoruz deniz aleminde yani Yunuslar çok ciddi bir rekabet oluşturuyor insan beynine karşı. Ee, buradan nereye bağlayacağımızı ben de bilemiyorum. Ne Yunuslar diyerek çıkabilir. Tamam o zaman ben şö- şöyle bağlayayım. Dediğim gibi senin beyin organizasyonu çok önemli. Ee, mesela şunu biliyoruz biz. Beyindeki hücre sayısı e, çok önemli olmayabilir. Beyindeki işte kıvrım açısından da en iyi olmayabiliriz ama mesela organizasyon açısından, sinaptik bağlantılar açısından yani sinir hücrelerinin birbiriyle yaptığı bağlantılar açısından insan beyni gerçekten de e, özel bir e, beyin ve hani diğer hayvanlarla aslında bu alanda e, çok ciddi bir şekilde fark atıyor diyebiliriz. Mesela fil beyninden bahsettik. Fil beyni e, 250 milyar nörondan oluşuyor ve yaklaşık 5 kilogramlık bir beyin ama fil beyninin %98'i sadece yani yüz, filin beynindeki nöronların %98'i Sadece beyincikte. Tamamen o koca vücudun dengesini sağlamak üzere yüzde 98'ini harcıyor bütün nöronlarının. İnsanda şeydeki beyincikteki oran genellikle yüzde 60-65 civarında diye düşünülüyor. Yani yüzde iki sadece 5 milyar hücre fillerde başka amaçlar için kullanılıyor, hareket dışındaki amaçlar için. Bu da tabi yani çok ciddi bir fark oluşturuyor insanla fil arasında. Ee, Yunuslar'da bu arada insanda 16 milyar olan serebral korteks e, hücre sayısı Yunuslar'da 37 milyara çıkıyor. Yine Yunuslar'a bağladım. Çok etkilendim bugün araştırırken.
1: <gülüyor> Abi şey akıl tutuşması polis olan Yunuslar değil mi diyerek konuyu <gülüyor> noktalamış bende. <gülüyor> o noktada yorum yapmak istemiyorum. Tutuklanırım. <gülüyor> ee, şöyle e, burada şuna da dikkat çekmek lazım. Sayeden... E, kortikal yapılar arasındaki projeksiyonlar açısından da insan beyni oldukça gelişkin. E, bizim çeşitli beyin devrelerimiz var ve hastalıkları da birçok açıdan bunlarla temellendirip açıklayabiliyoruz. Kortikal dediğimiz alanlar ile kortikal alanlar ya da beynin işte daha ön prefrontal, frontal alandaki e, soyut düşünmeye yönelik, problem çözmeye yönelik alanlarıyla daha limbik yani daha biyolojik fonksiyonlara yönelik ve hafıza gibi daha temel alanlar arasındaki projeksiyonlar da çok çok zengin. Buna ilişkin çalışmalarda çok da renkli görüntülemeler yapabilen artık çalışmalar da var moleküler düzeyde takip edebildikleri için. Ee, ve bunlar da bize şeyi gösteriyor yani arada bir organizasyonel fark var. Ee, bu şey yine tabii e, boyutun hiçbir anlamı yoktur demek e, değil. Çünkü şeyde kalmıştık hani Plyosan'dan 3.4 milyon yıldan işte belki bir 30 bin yıl öncesine kadar Australopithecus'tan e, günümüze doğru 400 mililitreden 1500'lere kadar yükselip sonra son 30 bin yılda e, Pleistosen ya da buzul çağı döneminde herhalde e, bir %10 kadar da geri küçülerek ama bedenle oranlı olarak küçülerek o dönemde çünkü ee, ...insanın bedeni de Australopithecus'tan işte türler büyümeye doğru gidip sonra... ...yeniden buzul çağından sonra birazcık daha küçülmeye doğru gitmiş ve bu oransal olarak beyin küçülmüş. Orada bir iki tane şey var onları çok, da... Çok pardon bedenden bir
0: miktar daha fazla küçülmüş bütün tartışmada da oradan çıkıyor zaten. Ben yani diyorlar ki bu aslında tarıma geçmenin de bir şey etkisi daha da fazla yani bedenin küçülmesinden bir tık daha beynin fazla küçülmesi.
1: Evet tam orada bir şey daha söyleyecektim ben de çok iyi oldu tarım ve beslenme ve yani gıdanın çeşitliliğiyle ilişkin şöyle bir şey de var. Beyin niye büyüdü? Bu da sorulardan birisi. Hani büyürken gerçekten daha iyi bir organizasyon da kazandı ve onu nasıl kazandı? Ee, teorilerden birisi, bakış açılarından birisi şu. E, bir kere daha iyi sindirebileceği gıdalar ve daha kaliteli, protein yüksek, enerjisi yüksek gıdalar almaya başlayabilen e, insansı türler Böylece beyinlerine daha fazla yer açabildiler. Nasıl açtılar bunu? Bir, bağırsaklar küçüldü. Çünkü bağırsaklardaki boyutun kısalmasıyla beyindeki büyüme arasında bir şey var. E, korelasyon var sahiden. Çünkü orası da ciddi derecede yani sınırlı kaynakları tüketiyor. E, i̇kincisi, bu organizasyon becerisiyle birlikte bir şekilde, çünkü şöyle bir şey olmuş yani e, insanın, Alet kullanma, işte proteinler vesaire gibi e, proteinden daha zengin etle beslenmeye geçmesi, bu beyin büyümesinden daha önceye dayanan bir şey. O yüzden bu organize olarak avlanabilme becerilerini kazanır kazanmaz, işte baş parma, e, şey diğer parmaklarından daha bağımsız hareket edip şu işte şu opozisyon hareketini yaparak bir alet kullanmaya daha yatkın olur olmaz aslında çok ciddi bir sıçrama gerçekleşmiş orada. Ve burada daha yüksek e, şeyli, kalorili besinler elde edebilmek, daha kaliteli besinler elde edebilmek de beyni çok beslemiş. E, şey teorisi bile var mesela, beyin hızla büyürken ve iki ayak üzerinde yürürken Afrika savanlarında mesela beynin büyümeye devam edebilmesinin en önemli e, destekçilerinden birisi de şu anda hani kafanıza taş geldiğinde kafası yarıldı diye şarıl şarıl kanayabilen bir şey, kafa derimizin olması. Çünkü bu da beyni gerçekten çok ciddi derecede maruz kaldığı ısı şokundan koru, korumak üzere çok ciddi bir e, regülatör mekanizma haline gelmiş. Yani bir radyatörümüz var kafamızın üzerinde. E, bunun gibi çeşitli anatomik e, değişikliklerinde bunu desteklediğini, beyin büyümesini ve organizasyonu desteklediğini de söylemek lazım. Evet. E,
0: sen dediğin şey Hani bir simülasyon olsaydı bu evrim tarihi yapmak istediğin en son şeylerden bir tanesi aslında beyini büyütmek olurdu çünkü ya beyin çok fazla enerji harcayan bir yapı onu durduk yere büyütmek hani çok fazla bir şekilde senin başka yerlerden enerjini tasarruf edip oraya aktarma anlamına geliyor ama bu senin bahsettiğin işte işte yemek yani nedendir yemek pişirmenin bir şekilde ateşin başarılı bir şekilde kullanıp yemek pişirmenin düzgün bir şekilde yapılabilmesiyle birlikte yemeklerin sindirimi kolaylaşıyor. Yemeklerin sindiriminin kolaylaşması bağırsakların kısalmasını sağlıyor. Oradan edilen tasarruf ve gelen enerji de aslında beynin bu kadar büyüyebilmesini sağlıyor. Hemen bir soru alayım. Beyni maddesel olarak incelediğimizde diğer hayvanlardan açık ara farklı, avantajlı olduğumuz tek bir yön yok mudur? Ne dersin? Söyledik ya mağaz önce
1: söyledik. (gülüyor) (gülüyor)
0: Yok yani ee, şeyden bahsediyor hani anatomik olarak tek bir yön yok mudur? Maddesel, maddesel olarak yani. maddenin şeyi, şöyle. materyalin kendisi.
1: Ee, iki şey söyledik maddesel olarak. Maddesel olarak diyor yani şey materyal olarak yani. Maddeyle kastettiğimiz moleküler düzeyde. Anatomiden ki, anatomi diye düşünmüştüm ben açıkçası. Anatomi ise şöyle iki şey söyledik hatta üç şey söyledik galiba. Bir korteksteki tabaka sayısı iki bu korteksteki tabaka altı tabakalı korteksimiz var bizim. Onların arasındaki organizasyon 3 sulcus ve gürüs var. Yani beyin kendi üzerine çok katlanan bir anatomik yapıya sahip ve böylece en yüksek işlemci gücüne sahip olan korteksinin alanını ge- şey, genişletmeye yarıyor bu.
0: Evet. Ben de şunu ekleyeyim. Bütün bu beyin gelişmesi yani özellikle e, hafıza e, ile ilgili ve aslında daha sonra beynin özellikle e, homo erectus evresinde SCA1 mutasyon diye bir mutasyon ortaya çıkması. Ee, aslında çok önemli bir e, olay beynin anatomik gelişiminde bunun aslında dil oluşumuna sebebiyet verdiği dolaylı yoldan e, insan beyninde diğer canlılardan farklı olarak Broca bölgesinin e, beyinde ilk defa ortaya çıkması çok önemli bir şey belki. Broca bölgesi bizim beynimizi diğer memelilerden ve insanslardan şempanzelerden vesaire ayıran e, çok önemli yerlerden bir tanesi ender anatomik alanlardan bir tanesi belki onu da ek olarak söyleyebiliriz.
1: Bir şey daha hani bu büyümeyle ilgili orantılanamayacak e, nörontomik değişiklik olarak bir şey daha söylemek isterim. Bu astroloptikusta günümüze kadar 400 mililiterden 1250 mililitere büyüyen beynimiz ile karşılaştığında mesela at familyası atkiller e, diyebileceğimiz. Hayvanlarda da o zaman çok daha küçük bedenli ve küçük beyinliler ama sonra giderek büyüyünce onlarda da bir büyüme oluyor. Yaklaşık olarak insanınkine benziyor 3 kata kadar. Ama benzer bir zeka gelişmesi gözlenmiyor hani karşılaştırıldığında. O yüzden burada gerçekten e, korteksin yapılanması ve sokusa yürüyüşler sanırım oldukça önemli bir yer tutuyor. E, peki insanlar arasında fark var mı? Yani şimdi daha büyük beyinler burada bir fark yaratıyorlar mı sorusu. mesela Einstein'ın beyni evet, hocam. ben de oradan sana şey yapacaktım.
0: Einstein'ın beyni. Bundan yıllar önce açık bilimde, Tevfik buradaydı belki hatırlıyordur kimin yazdığını, Einstein'ın beyni ile ilgili çok güzel bir yazı okuduğunu hatırlıyorum. Einstein'ın beyninin hikayesi yolculuğuyla ilgili. Ama sonuçta biliyoruz ki Einstein'ın beyni ölçüldüğü zaman, biçildiği zaman ortalama bir insan beyninden beri küçük olduğu ortaya çıkıyor. Ve aslında yani en azından total beyni olarak, Einstein'ın beyni, diğer insan beyinlerine oranla hiçbir üstünlük göstermiyor. Altyapılarını inceledikleri zaman, moleküler düzeyde inceledikleri zaman da gerçekten hiçbir öyle diğer insanlardan farklı ve üstün bir tarafı olmadığı gösteriliyor. Zaten beklenmedik bir şey de değil aslında.
1: Bu işte hani ne yazık ki e, 1900'lerde dahi sürebilmiş olan kapatasçılığın boşa çıkarılması gibi bir sonuç veriyor. E, moleküler ve e, kortikal yapılanma e, gerçekten şey, önemli faktör. Bir soru gelmişti, zeka neye bağlıdır diye e, Clipcore Son Bey sormuş yani zekanın en önemli belirleyicisi insan zekasını diğerlerinden ayıran en önemli belirleyici herhalde bu yapılara dayandırılabilir diye düşünüyorum. Bir soru
0: daha gelmiş. Bir çalışma vardı sanırım Dalton'un 19. yüzyılda olması gerek Harvard mezunu bin erkek arasında bir araştırma yapılıyor ve onur derecesiyle mezun olanların beyni 19 yaşından sonra bile %2 ila 5 arası büyüdüğü tespit ediliyor. Çalışmanın detayını hatırlamıyorum ama bulabilirim eğer üstüne düşersek demiş Burak Yalçınkaya Çalışmayı görmek lazım ama ben açıkçası 19. yüzyılda yapılmış bir çalışmanın şeylerine çok güvenmiyorum ya. Dürüst olmak gerekirse ama bakmak gerekir tabii ki. Bir de belki şunu konuşmak gerekir. Yani aslında şimdiye kadar karşılaştırdığımız bütün hayvanlar, işte insan, şempanze, fil, yunus, çok geniş ve çok karmaşık sosyal hayatları olan hayvanlar. Bu sosyalliğin, sosyal organizasyonların getirmiş olduğu karmaşıklığın... Bir çeşit seçilim baskısı yarattığı ve o seçilim baskısı nedeniyle e, zekanın artmak zorunda kaldığı, be- yani beyne yatırım yapmak zorunda kaldığı e, evrimin de belki e, bunun üzerinden çıkarılabilecek sonuçlardan bir tanesi diye düşünüyorum ben. E, çünkü...
1: Bir tane sanırım şey diyordu, yani kadınlar e, insanın evrimi süreci boyunca herkülleri değil Einstein'ları tercih ettiler gibi bir başlığı vardı.
0: Evet, bir de doğa da Einstein'ları tercih etti muhtemelen. Kazınlardan ziyade, Herküller, evet onların da mutlaka avantajları vardı ama e, hem kadınlar hem de doğa Herkülleri tercih etmek yerine Einstein, Einstein'ları tercih etmek durumunda oldu diyelim. Onun dışında eklemek istediğim bir şeyler var mı e, Taner? Çünkü buradan sorular geliyor ama galiba hepsini yanıtlayamayacağız. Süremizi de yavaş yavaş aşıyoruz gibi görünüyor.
1: Evet, benim söyleyeceklerim bu kadar gibi.
0: Tamam. Ben de çok teşekkür ederim herkese katılan bir duyuru yaparak bitirmek istiyorum. Önümüzdeki hafta ben tatildeyim. Taner de tatilde. O yüzden Neuroblog Podcast yok. Ondan sonraki hafta pazartesi günü Çağrı Yalgın'la görüşeceğiz. Kendisi Finlandiya'da sinir bilim çalışmaları yapıyor. Sinir bilimle ilgilenenler hatta kendisi bir tıp doktoru aslında. Tıp doktoru Marmara Üniversitesi'ni bitirdikten sonra Finlandiya'ya ve Japonya'ya gidiyor. Tamamen. Temel sinir bilimle ilgileniyor. Onunla ilgili sorularınız varsa şimdiden bize Twitter adresimizden iletebilirsiniz. Çünkü bununla ilgili çok soru geliyor. Nasıl sinir bilime kayabilirim diye. onda da şimdiden duyurmuş olalım.
1: 2 hafta sonra görüşmek üzere diyelim. Dinleyicilere teşekkürler. Sorularınız ve katkılarınız için de çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Görüşmek üzere.
0: Her hafta yeni konular yeni konuklarla sinir bilim
1: üzerine sohbetler.
0: Naro Block Podcast sona erdi.